0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 마태복음 9장 1절부터 13절까지의 말씀을 함께 읽겠습니다 몸이 불편하시거나 피곤하신 분들은 앉아계셔도 됩니다 마태복음 9장 1절부터 13절 홀수절을 제가 읽고 짝수절을 여러분이 읽으시고요 마지막 절 13절은 저희가 함께 읽도록 하겠습니다 마태복음 9장 1절부터 제가 한번 읽겠습니다 예수께서 배에 오르사 건너가 본 동네에 이르시니 심상에 누운 중풍병자를 사람들이 데리고 오거늘 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 안심하라 내 죄사함을 받았느니라 어떤 서기관들이 속으로 이르되 이 사람이 신성을 모독하도다 예수께서 그 생각을 아시고 이르시되 너희가 어찌하여 마음에 악한 생각을 하느냐 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어가라 하는 말 중에 어느 것이 쉽겠느냐 그러나 인자가 세상에서 죄를 사하는 권능이 있는 줄을 너희로 알게 하려 하노라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라 하시니 그가 일어나 집으로 돌아가거늘 우리가 보고 두려워하며 이런 권능을 사람에게 주신 하야님께 영광을 돌리니라 예수께서 그곳을 떠나 지나가시다가 마테라 하는 사람이 세관에 앉아있는 것을 보시고 이르시되 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라 예수께서 마테의 집에서 앉아 음식을 잡수실 때에 많은 세리와 죄인들이 와서 예수와 그의 제자들과 함께 앉았더니 바리새인들이 보고 그의 제자들에게 이르되 어찌하여 너의 선생은 세리와 죄인들과 함께 잡수시느냐 예수께서 들으시고 이르시되 건강한 자기는 의사가 쓸데없고 병든 자라에게야 쓸데있느니라 함께 읽겠습니다 너희는 가서 내가 긍휼을 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 살아계신 하나님 오늘도 주님께서 저희에게 주님의 말씀을 들려주시는 줄 믿고 저희가 이 말씀을 주님의 음성으로 받을 수 있도록 저희와 함께 하여 주십시오. 사람이 기록했지만 성령께서 영감을 주시고 감동을 주셔서 기록한 것이고 사람이 말씀을 전하지만 주님께서 주시는 말씀과 영감을 가지고 전하는 것이오니 주님 이시간 모든 영광과 관심이 사람의 부족함에 가지 않도록 인도하여 주시고 오직 주님께만 저희의 초점이 맞춰져서 오늘도 우리에게 당신을 따라오기 원하시는 예수님의 마음을 느끼고 예수님께만 헌신하는 귀한 믿음의 결단들이 이 예배를 통해 일어날 수 있도록 저희와 함께 하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 우리가 오늘 살펴보는 이 마태복음 9장 1절부터 13절까지는요 크게 두 부분으로 나누어 볼수 있겠습니다 9장 1절부터 8절까지는 예수님의 여섯 번째 치유사역 오늘 제목처럼요 예수님의 치유 여섯 번째 사역입니다 이 죄와 마음의 악한 생각을 치유하시는 예수님의 치유사건을 1절부터 8절까지 마태가 기록하고 있고요 특별히 사람들의 의해 자신이 누워있던 침대째 들려온 한 중풍병자의 이야기가 나와 있습니다 그리고 나서 구절부터 13절은요 마태를 제자로 부르시는 내용과 예수님께서 당신의 제자들 앞에서 바리새인들에게 하신 말씀이 기록되어 있습니다 말씀드렸던 대로 한번 슬라이드를 보여주시면 마태복음 8장부터 9장에는 10가지 예수님의 치유사역이 기록되어 있는데 마태는 이 10개를 3개씩 세그룹으로 묶어서 나열하고 있다고 말씀드렸습니다 첫 번째, 두 번째, 세 번째가 끝나고 나서 제자에 대한 말씀이 있었고 네 번째, 다섯 번째, 여섯 번째 오늘 본문으로 끝나면 9절부터 13절에 이 제자에 관한 말씀이 있는 거예요 마태는 이렇게 세 그룹씩 세 가지 사건을 배열한 다음에 그 사이사이에다가 이 제자에 관한 말을 집어넣음으로써 이 예수님의 열 개의 치유사역의 의도와 목적은 단순히 우리의 병을 치료해 주시는 것이 아니라요 우리의 육체의 병을 치료해 주시는 것이 아니라 이 사역들을 통해 예수님께서는 당신의 제자들을 양성해내고 길러내시는 것에 관심이 있다는 것을 보여주는 것이라 하겠죠. 이 8장과 9장에 흐르고 있는 한 가지 주제는 뭐냐면 제자도인 것입니다. 디사이플십. 그래서 말씀드린 대로 10장에 가면 이렇게 10가지 사역이 끝나고 나서 10장 처음에 가면 예수님의 12사도의 이름이 기록되어 있는 것입니다. 우리가 이 말씀들을 읽으면서 우리 계속해서 질문해야 되는 것은 뭐냐면 누가 제자가 될 것인가? 제자의 조건은 무엇인가? 제자로서 그들은 어떤 삶을 살아가게 될 것인가에 우리가 질문을 하면서 관심과 초점을 맞추며 이 말씀을 읽어야 될 줄을 믿습니다. 이 제자도의 중심에는요. 여러분 제자도의 중심에는 무엇이 있을까요? 제자도의 중심에는 예수 그리스도가 있는 것이겠죠. 그러니까 우리가 이 말씀을 읽으면서 누가 제자가 될 것인가를 질문함과 동시에 아 예수님은 어떤 분인가를 우리가 이 본문을 통해 발견해야 되는 것입니다 왜냐하면 제자란 예수님을 중심으로 이루어지는 것이기 때문에 그렇습니다 당시 제자라고 하면 요이 디사이플, 마 t 이 테이스라는 말은요 오늘날의 학생, 스튜던트와는 전혀 다른 말입니다 현대의 선생과 학생과의 관계, 또 교수와 학생과의 관계는요 일방적인 지식과 정보의 전달로 이루어지죠 물론 쌍방향이 있지만요 단지 지적인 정보와 지적인 지식을 전달하는 것이 선생과 학생의 관계입니다 그러나 당시 스승과 제자의 관계는 이런 단순한 지적인 가르침을 넘어서서 전인격적인 가르침의 관계였다고 라 생각해 볼수 있어요 전인격적인 가르침의 관계가 무슨 말인가 쉽게 말하면 제자들은 스승과 함께 생활을 하는 것입니다 스승과 함께 생활하면서 그와 함께 다니면서 스승처럼 되어가는 것이 제자들이었다는 것입니다 그래서 예수님께서는 이렇게 제자들을 부르시고 나서 이제 앞으로 3년이 넘는 시간 동안 이 제자들과 함께 생활을 하시는 거죠 우리가 쉽게 말하는 공생의 기간이 바로 그것입니다 예수님은 제자들과 함께 생활하시면서 단순히 자신의 지식을 전달하신 것이 아니라 이들이 예수님처럼 되도록 그들을 세워가는 데 목표가 있으셨다는 거예요 제자도의 핵심은 예수 그리스도다. 주님을 닮아가는 것이다. 우리가 살펴볼 수 있는 것입니다. 여러분, 여기서 제자의 신앙과 무리의 신앙이 구별이 되는 것입니다. 예수님을 중심으로 모였다고 해서 다 제자가 되는 것은 아닙니다. 예수님을 내가 누구라고 이해하는가에 따라서 내가 내 중심에 어떤 예수님을 모시고 있는가에 따라서 그 모여있는 사람들의 정체성이 결정되는 것입니다. 우리들은 요 대부분 예수님 주위에 따라다니긴 했지만 그 예수님을 뭐라고 생각한 것 같았냐면 말씀을 읽어보면요 그 예수님을 마치 자선사업가로 생각한 것 같아요 나를 위해 뭔가를 베풀어주시는 사람 혹은 사회봉사자 혹은 더 비인격적으로 예수님을 대하면서 예수님을 마치 내가 누르면 나오는 자판기 취급을 한것 같습니다 내가 원하는 걸 누르면 예수님께서 딱 갖다 줘야 되는 그렇기 때문에 그들은 요 예수님을 열심히 따라다니긴 했지만 대부분의 무리들은 따라다니긴 했지만 예수님처럼 변해가는 제자도의 삶을 살지는 않았던 것 같습니다. 심지어 그 무리 중에는 요 오늘 본문을 보니까 예수님을 아예 자신의 적으로 생각하는 사람들이 이제 생겨나기 시작합니다. 우리는 구장을 통해 이 본문을 시작해서 이제 처음으로 예수님을 공격하는 사람들이 예수님을 따라다니던 무리 속에 있었음을 발견하게 되는 것입니다. 3절에 나와 있는 서기관들과 11절에 나와 있는 바리새인들이라는 유대인의 무리가 생겨나는 것입니다. 이들은 끝까지 예수님 주위를 따라다니면서 예수님이 말실수하기만을 기다렸습니다. 그리고 그 말실수를 빌미 삼아 어떻게 고발할까? 어떻게 이 사람을 십자가에 달아 죽일 수 있을까를 그 계기를 그런 기회들을 그런 명문만을 찾았던 사람들이란 것입니다. 우리는 예수님을 중심으로 해서 모여있긴 했지만 예수님을 내가 본받아야 될 스승으로 내가 내 인생의 모든 가치를 드려야 될 나의 주님으로 인정한 것은 아닙니다. 그래서 여러분 우리들에게는 변화가 없습니다. 예수님을 닮아가는 변화가 없는 거예요. 오늘날 예수님을 중심으로 모인 사람들을 가리켜서 교회라고 합니다. 혹은 교인이라는 표현을 합니다. 그 교회가 진정한 제자인가 혹은 그냥 예수님을 따라다니던 무리인가를 결정하는 것은 뭐냐면 그들이 자신의 중심에 모시고 있는 그 예수님을 과연 어떤 존재라고 이해하고 있는가에 따라 결정되는 것입니다 소원하기로는 우리 모두 우리가 기대하고 우리가 상상하고 우리가 바라는 예수님을 우리 모임의 중심에 놓고 사는 사람들이 아니라요 여러분 우리는 그렇게 흘러가기가 쉽습니다 내가 원하는 예수님 마치 자판기 누르는 것처럼 예수님이 이렇게 했으면 좋겠고 저렇게 했으면 좋겠고 이거 줬으면 좋겠고 이런 우리가 상상하고 우리가 기대하는 예수님을 중심으로 해서 모이는 그런 우리 교회가 아니라요 게시된 예수님, 성경에 기록된 예수님을 제대로 알고 그 예수님을 중심으로 모이는 교회 제자들이 되기를 간절히 소원합니다 여러분 때로 성경을 보다 보면 예수님의 모습이요 내가 원하는 모습이 아닐 때가 있어요 그럴 때 우리가 예수님을 바꾸려 하기보다는요 내 자신을 바꾸자는 거죠 내 자신을 바꾸면서 주님을 따라 변화하며 성장해가는 제자로 살아가기를 소원하는 것입니다 그래서 오늘 역시 우리는 이 본문 속에서 제자도와 관련된 핵심 질문을 질문하게 되는 것입니다 우리가 중심으로 삼고 닮기 원하는 예수님은 과연 누구신가 그 답을 찾기 원하는 것입니다 그 답이 오늘 본문의 마지막 우리가 아는 유명한 예수님의 말씀인 오늘 본문 마지막 12절에 기록되어 있습니다 우리 한번 예수님이 누구신가에 대해서 말씀하신 것을 한번 한번 읽어볼까요? 12절 함께 읽겠습니다 예수께서 들으시고 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라 예수님은 지금 스스로를 가르쳐서 누구라고 하십니까? 예, 의사라고 하시는 거죠 의사를 찾는 사람들은 어떤 사람들이죠? 예, 병든 자들, 환자들입니다 스스로 아무 문제가 없다. 나는 건강하다고 생각하면 의사를 찾지 않죠. 예수님은 지금 육체의 병만을 말씀하시는 것이 아니에요. 영혼의 병, 곧 죄에 대해서도 말씀하고 계십니다. 나를 찾는 사람은 육체만 아픈 사람이 아니라 죄인들이다라고 말씀하시는 거예요. 그 말씀을 코세아서 6장 6절을 인용해서 13절에 이렇게 말씀하세요. 우리 한번 13절도 한번 함께 읽어 볼까요? 너희는 가서 내가 긍휼을 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라 예수님을 필요로 하는 사람은 아픈 사람 죄인이라는 거예요 여러분 인간적으로 하나님의 마음을 표현해 보면 하나님께서는 요 스스로 제사를 드리면서 나는 의롭다 나는 잘 살고 있다 라고 생각하던 그 외식적인 종교인들의 제사에 질리셨습니다 인간적으로 표현하면요 하나님께서 제사를 받는 것을 기뻐하지 않으셨던 게 아니에요 하나님은 인간으로부터 제사를 받고 싶어 하셨습니다 그러나 올바른 제사를 받고 싶어 하셨어요 그 올바른 제사란 뭐냐면 율법의 제사가 아니라 율법으로 드리는 제사가 아니라 금휼의 제사였습니다 금휼, 멀 e 라고 하는 쉽게 말하면 사랑입니다 진정으로 하나님 말을 사랑하는 마음을 가지고 주님 앞에 나오는 것을 기뻐하신 거예요 그렇게 하나님을 사랑하는 만큼 내 이웃들, 내 주위 사람들을 사랑하는 긍휼의 마음이 있는 삶을 원하신 것입니다. 과연 어떤 사람이 예수님을 중심에 모시고 그렇게 긍휼하신 예수님을 닮아 긍휼한 마음을 소유하게 되는가? 놀랍게도 당시 스스로를 신앙인이라고 부르면서 누가 봐도 가장 예수님의 제자로 택함을 받을 가능성이 높았던 종교 지도자들이 아니었다는 사실이 참 놀랍습니다. 오늘 본문 구절에 보니까 어떤 사람이 예수님의 제자로 부르심을 받나요? 놀랍게도 마태라는 사람이에요. 당시 세리, 텍스게더러, 텍스컬렉터라고 하는 마태였습니다. 세리란 당시 로마 제국이 자기의 백성들에게 효과적으로 세금을 거어들이기 위해 세웠던 사람들이 세리들입니다. 당시 수입의 뭐 보통 한 10%에서 그 이상을 소득세로 로마 정부에게 바쳤다고 합니다. 소득세뿐만 아니라 로마 제국에는 여러 가지 텍스들이 있었는데 로마 정부가 만들어준 길을 이용할 때마다 내는 도로 통행료가 있었어요. 도로세가 있었습니다. 지금 여기를 말하면 톨 비슷한 거죠. 그리고 상인들이 시장에 들어갈 때마다 그 시장을 사용하는 세금을 냈습니다. 어떤 다리를 건너때거나 혹은 항구를 이용할 때는 항상 세금을 냈습니다. 그렇기 때문에 이 각종 세금을 거둬들여야 되고 관리해야 되는 세리들이 필요했던 것입니다. 로마 정부는요. 사람 수를 기준으로 해서 이 사람들에게 받아야 될 최소한의 세금만을 세리로부터 받았습니다. 그러고 나서 세리한테 뭐라고 했냐면 너가 가서 요만큼만 채우면 되고 나머지는 너가 가져라. 커미션으로 준 거예요. 그러니까 세리들은 열심히 다니면서 어떻게든지 한 푼이라도 더 받아내려고 했겠죠 이렇게 효과적이고 효율적으로 세금을 걷어들이는 제도가 세례였어요 유대인에게서 로마 정부는 이방인을 떠나서 아까 우리 기도에도 말씀하셨지만 우리 광복 70주년이 됐는데요 옛날 한국 한일 합방 시대에 한인들이 일본 제국에게 느꼈던 감정을 생각하시면 되겠죠 유대인들에게 로마 정부는 그런 존재입니다 우리를 식민 통치하는 세력이에요 그런데 그런 식민 통치하는 세력에 빌붙어서 내 돈을 악착같이 빼가는 세리를 보면서 어떤 마음이 들었을까요? 우리나라가 우리나라 사람들이 친일파를 보는 마음이 들었겠죠, 그죠? 그렇기 때문에 세리는요, 당시 죄인 중에서도 가장 나쁜 죄인이라 취급되었습니다. 그래서 죄인들을 말할 때 세리를 포함해서 함께 그냥 죄인들이라고 하지 않고요. 성경에서는 세리를 구별해내서 세리와 죄인들이라는 표현을 썼어요. 오늘 본문 10절과 11절에 보면 그 표현이 나와 있습니다 이들은 죄인들보다도 더 아랫단계에 있는 거예요 만약에 하나님께서 이 땅에 오셔서 구원할 사람이 있다고 하면 제일 마지막에 구원해야 될 사람이 죄인 밑에 있는 세리였던 것입니다 그런데 예수님께서는 당시 누가 봐도 택할 것 같은 종교주자들을 납두고요 이 세리를 택하시는 거예요 그리고 서는 10절과 11절에 보니까 그들과 함께 식사하시는 것입니다 여기서 우리는 요 예수님께서는 이 땅에 오셨을 때 예수님 같은 의사들을 더만들어내려온 것이 아니라는 사실을 우리는 생각해 볼수 있습니다 그렇죠 우리에게 필요한 의사는 오직 한 분밖에 없어요 예수 그리스밖에 없는 것입니다 다른 의사를 만들려고 예수님께서 오신 것이 아니에요 제자들의 사명은요 내가 스스로 의사가 되어서 내가 의사로 성장해서 누군가를 치유해 주겠다 하는 것이 제자의 사명이 아닙니다 제자의 사명은 오직 참된 의사이신 예수님께로 데려오는 것뿐이에요 본문 2절이 놀라운 것은요 본문 2절 한번 보시면요 예수님께서 중풍병자를 고쳐주시는데 예수님께서 중풍병자 속에 있는 믿음을 보시고 고쳐주셨습니까? 누구의 믿음을 보고 고쳐주셨죠? 그를 데려온 사람들의 믿음을 보시고 고쳐주다고돼 있어요 여러분 이것이 제자의 사명인 줄 믿습니다 이것이 제자들이 사명을 감당할 때 느끼는 권위와 기쁨과 감격인 줄 믿습니다 우리는 바로 이 일을 위해 부르심을 받은 거예요 여러분 좀 마음이 좀더 안도되지 않으세요? 내가 막 뭔가 해야 되는 게 아니에요 난 예수님께로만 데려가기만 하면 소명을 다했다는 것입니다 여러분 이런 사명을 감당하는 제자가 되기 위해 필요한 것이 무엇이겠습니까? 두 가지로 생각해 볼수 있어요 첫 번째는 뭐냐면 이들이 먼저, 제자가 먼저 요그 예수님의 긍율하심을 체험해야 돼요 그러지 않겠습니까? 내가 먼저 예수님 앞에서 소망 없는 죄인임을 발견하면서 요 통회하고 깊이 회개하는 역사가 있어야 되는 것입니다 내가 그렇게 의사가 필요한 병자이구나 그 사실을 깨달아서 다른 거 구하지 않고요 오직 예수님의 은혜만을 구하는 갈급함이 생겨나야 되는 줄 믿습니다 여러분 세상 소망이 다 사라졌는데 세상에 나아가서 은혜 외에 뭘 구하겠습니까? 여러분 우리들이 왜 예수님을 자판기로 생각했습니까? 그들 속에 진정으로 예수님의 긍휼하심을 그것만을 사모하는 갈급함이 없었던 거죠. 내가 이 땅을 영원히 산다고 믿는 거예요. 죄인인 내 앞에 죄의 결과인 사망이 다가오고 있음을 깨닫지 못한 것입니다 그러니까 이 땅에서 누리는 부와 권력과 명예와 심지어 건강까지도 예수님에게 달라고 구하는 거겠죠 그러나 제자들은요 예수님의 긍율하신 만을 인생의 최고의 가치로 두고 오직 그것만을 갈급해야 되는 사람인 줄 믿습니다 이것이 첫 번째 제자의 마음이라면 두 번째 우리가 그렇게 제자의 사명을 감당하기 위해 필요한 것은 무엇인가 그 예수님의 극율하심을 체험하면 체험할수록 중심에 두고 있는 예수님을 닮아 극율의 사람이 되는 거겠죠 우리 안에 그 예수님의 극율이 다른 사람을 향해 흘러가는 것입니다 전에는 나만 알던 나의 이 이기적인 이 마음이 예수님의 극율로 대체가 되는 거예요 그래서 내 주위 사람들에게 그 예수님의 사랑을 흘려보내는 통로가 되는 것입니다 여러분 이것이 제자도라는 것입니다 이것이 제자도라는 거예요 우리의 중심에 예수님이 살아계실 때 우리가 그의 참된 제자가 될때 우리 안에서 생겨나는 반응이라는 것입니다 여러분 그러나 안타깝게도 이런 제자도에 대해 말씀하신 오늘 본문 9절부터 13절 그 전에 있는 1절부터 8절을 보니까요 여러분 참 신기한 것은 뭐냐면 이 여섯 번째 예수님의 치유 사건 속에 예수님의 주위에 제자들이 있는 모습이 안 보여요 그러지 않습니까? 1절부터 8절을 다시 한번 보세요. 이 안에 제자라는 말이 없습니다. 아니, 이전까지 다섯 번의 치유사역 동안 제 아들은 계속해서 그 치유사역의 한가운데 있었습니다. 그런데 갑자기 여섯 번째 와서 이들을 가리키는 단어가 제자라는 단어가 생략이 되어 있는 것입니다. 오직 무리들만 있는 거예요, 8절에 보듯이. 또 3절에 보듯이 서기관들만 예수님 주위에 있는 것입니다. 몇번 말씀드렸지만 세리 출신이었던 마태는 그 특유의 꼼꼼함과 치밀함을 가지고 복음서를 기록했습니다 마태가 이것을 기록하면서 빼먹었다는 것은 분명한 의도가 있는 것입니다 이전까지 예수님 주위에 있던 제자들이 빠진 이유가 무엇이겠습니까 이제는 그와는 참 제자와는 대조되는 무리들의 신앙 그 중에서도 예수님 주위에 있었던 서기관들의 신앙을 드러내기 위한 그들의 문제점을 드러내기 위한 의도가 아니었겠습니까 마태는 오늘 본문에서 또한 가지 사실을 빼먹고 있는데요 그것은 2절에 침상에 누워있는 중풍병자에 대한 자세한 기록을 빼먹고 있습니다. 이 동일한 사건을 기록하고 있는 마가복음 2장과 누가복음 5장을 보면요. 이 사건에 대해 좀더 자세하게 기록하고 있어요. 여러분 주부에 있습니다만 제가 이 마가복음 2장을 한번 읽어드릴게요. 사람들이 한 중풍병자를 네 사람에게 메워가지고 예수께로 올세 무리들 때문에 예수께 데려갈 수 없으므로 그 계신 곳에 지붕을 뜯어 구멍을 내고 중풍병자가 누운 상을 달아내리니 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 내 죄의 사함을 받았느니라 하시니 기가 막힌 사건이죠 우리가 너무나 잘 아는 유명한 사건입니다 예수님께 나오는데 무리 때문에 예수님께로 가지를 못하니까 그 누워있는 사람을 짊어지고요 네 명이서 한 귀퉁이씩 잡고 지붕으로 올라간 거죠 지붕 위로 올라가서 그지붕에 누가복음을 보니까 기왓장을 다 뜯었다고 자세하게 표현하고 있어요 기왓장을 뜯고서는 줄을 달아서 그 침상 그대로 예수님께로 내리는 장면이 기록되어 있는 것입니다 마태는 동일한 사건을 기록하면서 이 부분을 빼먹고 있습니다 왜냐하면 혹시라도 이 사건을 통해 이 기록을 통해 예수님의 고쳐주시는 이 능력은 그 사람들의 과감한 믿음의 행동에 기인한 것이다 라는 인상을 주지 않기 위해서라고 저는 생각합니다 오직 예수님은 자신의 긍휼하심 만으로 이 사람을 고쳐주기를 원하시는 거지 사람들이 그런 합당한 믿음의 반응을 보였기 때문에 고쳐주신 것은 아니라는 것을 말씀하는 거예요 그런 예수님과는 정반대로 긍휼의 마음이 없이 예수님 주위에 몰려있던 이 무리와 서기관들의 문제점을 지적하시기 위해 마태는 지금 다른 복음서와는 조금 다르게 이 복음서를 기록하고 있는 것입니다. 그들의 문제가 무엇이었습니까? 여러분 예수님 주위에 있던 이 무리들, 서기관들의 문제가 뭐였어요? 한마디로 말하면 그들이 복음의 장애물이 되었다는 사실입니다. 복음의 장애물이 되었다는 사실이에요. 예수님 주위에 있고 예수님을 늘 따라다니긴 하지만 그들 마음속에 예수님을 닮아가는 극률함이 없다면 여러분 그들은요. 복음의 방해물이 되는 것입니다. 여러분 제가 떠오르는 장면은요. 친교 시간 저의 모습이에요. <웃음> 친교 시간에 저의 모습. 제가 다른 누군가를 생각하는 게 아니라 제 모습이더라고요. 제가 전에 생각하는 교회에서 예배 끝나고 친교실에 가면 저희 교회처럼 이렇게 떡을 놓고 이제 테이블이 이렇게 있습니다. 그런데 사람들이 많으니까 막 이렇게 북적북적 되면서 떡을 집어먹어요. 그런데 저는 이떡 중에서 특별히 찹쌀떡이 나오면요. 제가 저도 몰랐는데 제가 그 테이블 앞을 떠나지 를 못하더라고요. 제가 한참 후에나 알았습니다. 사역자인데요. 여기 이렇게 명찰도 뭐 전도사라고 다 알고 있는데 찹쌀떡이 나오면 저는 여러분들은 어쩐지 모르시겠는데 저는 어, 맛있는 게 입에 들어오면 다리가 멈춰서요. 여러분은 어떠세요? 이 다리가 안 움직여요. 그래서 제딸에는 분위기를 띄워드린다고 아 너무 맛있다. 이거 좀 와서 먹어보세요. 그러고 있는데 제가 뭘 알았냐면 제가 그렇게 테이블에 서 있으니까 제 바로 뒤에 있는 사람이요. 저 때문에 이걸 집어가지는 못하더라고요. 그러니까 다른 쪽에서 이쪽에서 오는 사람이 집어가고 이쪽에서 집어가니까 뒤에 있는 사람이 못 먹어요. 그러니까 결국 한 번은 저한테 좀 비켜주실래요? 그러더라고요. 그때 제가 얼마나 당혹감을 느꼈는지 몰라서요. 그러니까 그전까지는 제가 그걸 몰랐거든요. 근런데 아, 내가 가로막고 있었구나라는 사실. 여러분 썰렁할지 모르겠지만 저는 이 본문을 보면서 그런 장면이 떠오릅니다. 이것을 우리의 신앙에 적용해보면 어떻게 되겠습니까? 여러분 내가 신앙생활을 한다면서 내가 예수님을 믿고 사랑한다고 하면서 그 신앙생활을 하는 여정 가운데 어느 한순간이라도 내가 예수님의 극유를 체험하지 않는 순간이 있다면 내가 그 예수님의 극유를 하심으로 다른 사람에게 그극유를 흘러보이는 일을 하고 있지 않다면요 나는 그 순간 누군가의 복음을 방해하는 방해물이 될수 있다는 사실이에요 교회의 공적인 예배에 참가하고요 교회 일들은 열심히 봉사하고 헌신하지만내 속에 진정으로 그 예수님의 극률하심을 붙잡는 은혜가 체험되지 못하고 있다면 그 체험된 은혜가 나를 통해 누군가에게 흘러가지 못하고 있다면 여러분 이 무리가 되는 것입니다 이 무리 때문에 이 중풍병자와 이중풍병자내 네 친구들은 지붕 위에 올라가야 되는 거예요 나 때문에 그 방법이 아니고서는 예수님을 만날 길이 없어지는 것입니다 이것이 실제로 우리 삶에 일어나고 있다면요 정말 심각한 문제가 아니겠냐는 거예요 그래서 저는 이 말씀을 통해 한 가지 구호를 한번 만들어봤어요 죄사함을 받는 자리에 서 있든지 죄사함을 전하는 자리에 서자는 것입니다 죄사함을 받는 자리에 서 있든지 죄사함을 전하는 자리에 서했든지 여러분 이둘 중에 하나가 아니면 내가 복음의 방해물이 된다는 사실을 기억하시기 바랍니다 오늘 본문에서 예수님 만나기 위해 그렇게 지붕까지 뚫어가면서 우여곡절 끝에 예수님을 만난 그 중풍병자를 향해 예수님은요 전혀 기대하지 않았던 말씀을 하세요 2절에 나와 있습니다 어떤 말씀을 하시죠? 내 죄사함을 받았느니라 아니 나는 병고치를 받으러 왔는데 요왜 갑자기 죄사함을 받았느니라 말씀하시는 거죠? 이해가 되지 않지만요. 잘 생각해 보면 여러분 이거보다 더 중요한 것이 있겠습니까? 내가 지금 당장 치유받는다 하더라도 언젠가 나는 죽을 수밖에 없는 존재예요. 이 땅에 있는 것은 그 무엇이라도 그 어떤 것이라도 당장은 소중하고 화려해 보일지라도 죽음을 넘어서지 못하는 것입니다. 심지어 내 건강이라 할지라도요. 그래서 예수님은 죽음을 넘어서도 영원할 수 있는 가치 우리에게 유일한 영원한 가치인 영생을 주시는 것입니다. 이것이 예수님의 긍율의 마음이고 죄악된 우리가 늘 붙들어야 되는 우리의 최고 인생의 가치라는 것입니다. 여러분 그래서 우리 가운데 여기 계신 분들 중에 아직 이 예수님의 최고의 선물을 받지 못한 분이 있다면 죄사함을 받는 자리에 서기를 소원하는 것입니다. 그 죄사함을 받는 자리에 서 있는 것입니다. 여러분 이 땅에서의 삶은 영원하지 않습니다. 지금도 우리는 1분에 12회에서 20회 정도 숨을 내쉽니다. 이 말씀을 전하면 더 가쁘게 내시는것 같아요. 그러나 언젠가는 우리가 마지막 호흡을 내쉴 순간이 올 거예요. 그렇죠? 이 호흡이 영원할 것 같지만 언젠가 마지막으로 휴 하는 순간이 올 것입니다. 그 전에 예수님께 치유 중에 최고의 치유를 받자는 것입니다 가장 고귀한 치유, 진정한 치유를 받자는 거예요 내 예수님을 내 인생의 주인, 내 삶의 왕으로 인정하여 고백하여 우리를 죽음 속에 가두어두었던 그 죄의 문제를 영원히 해결하는 영원한 치유를 먼저 받자는 것입니다 우리 중에 많은 분들은 이 죄사함을 받는 치유를 이미 경험하셨고 지금도 날마다 경험해 가지고 계신 분들이 있으리라 믿습니다 그렇다면요 이제는 타인을 위해 이 죄사함을 전하는 자리에서 자는 거예요 여러분 우리가 착각하지 말자는 것입니다 이두 가지 사이에 애매모호한 그레이 에어리가 있어서 거기에 내가 내 자리를 펼수 있는 것이 아닙니다 이것이 아니면 이것이어야 된다는 거예요 이게 아니라면 복음의 방해꾼이 되고 있다는 것입니다 이런 본문 3절부터 등장하는 서기관들, 11절부터 등장하는 바리새인들이 바로 그런 사람들이었습니다. 서기관들과 바리새인들에게 있어서 죄사함이란 그저 머리로만 이해하기에는 하나님께서만 주실 수 있는 것이고 그것도 하나님께서 주신 율법을 통해서만 가능한 것이 죄사함이었습니다. 예수님께서 율법에서 제시하신 그 규례대로 율법에 써있는 제사법 그대로 행하고 나서 죄사함을 선포해야지 말씀만으로 죄를 사해준다고 한다면 이 예수를 오히려 신성을 모독하는 자라고 이해하는 것이 서기관들과 바이센들의 율법주의 신앙이었습니다 신성 모독이란 말은 신을 욕하다는 거예요 이것은 당시 사형까지도 집행할 수 있는 죄였고요 실제로 예수님께서는 이 신성 모독죄로 대제사장에게 잡혀가 로마 총독에게 넘겨지시는 것이 되는 거죠 하나님을 욕되게 했다고 하나님을 죽이는 꼴이 되는 것입니다 여러분 이들의 모습이 충격적이고 안타까운 만큼 우리는요 이들과 달리 죄사함을 받는 자리에 서거나 혹은 죄사함을 전하는 자리 이두 자리에 섬으로 말미암아 예수님의 제자로 참된 교회 교인으로 살아가라는 결단과 헌신이 필요하다는 말씀입니다 여러분 이제 우리는요 예수님께서 그 무리 중에 있는 이런 악한 생각 내가 죄사함의 자리도 피할 수 있고 죄사함을 전하는 자리도 피할 수 있다고 생각하는 이 악한 생각 이 서기관과 바리새인들의이 악한 생각을 드러내셔서 그 생각을 치유해 주시기 위해 일부러 예수님께서는 요 중풍병자의 병을 고쳐주기 시 전에 그의 죄사함을 선포하시는 것임을 우리는 이제 말씀을 통해 깨닫게 되는 것입니다 우리 4절에 나와 있는 말씀이죠 우리 한번 한목소리로 번 한번 읽어볼까요? 4절의 말씀입니다 예수께서 그 생각을 아시고 이르시되 너희가 어찌하여 마음에 악한 생각을 하느냐 이 악한 생각이 뭐라고요? 죄사함을 받는 자리, 죄사함을 전하는 자리 외에 내가 내 자리를 펼수 있다고 라 생각하는 것입니다 형식적인 신앙생활이죠 겉으로는 하나님을 섬기지만 속으로는 하나님이고 뭐고 내가 하나님이라고 생각하면서 예수님의 하나님의 근율 따위는 관심도 두지 않는 이런 이중적이고도 가식적인 종교생활이 악한 생각인 것입니다 예수님께서 죄인들과 세리들과 함께 식사하신 것을 비판합니다 당시 함께 식사한다는 것은 아이덴티피케이션, 동일화된다는 거예요 내가 누군가와 밥을 먹으면 그 사람과 나는 똑같은 사람이 되는 것입니다 예수님께서 세리와 죄인들과 식사를 하시니까 똑같은 사람이 됐다고 오히려 놀리고 욕하고 있는 것입니다 악한 생각을 하는 사람들은 어떤 사람인가? 윌리엄 바클리에가 세 가지를 얘기했는데요 이 악한 생각을 하는 사람들은 그의 책에 보면 나와 있습니다 첫 번째 뭐냐면 주부에 있어요 자신들의 거룩함을 유지하는 것이 가장 중요한 가치라고 생각했던 사람들이다 그렇게 말합니다 어떻게 해서라도 나의 영혼을 구원하는데 내 모든 관심과 내 모든 에너지를 사용한 거예요 아 이거 좋은 거 아닙니까? 내 영혼을 구원하기 위해 내 모든 에너지와 관심을 쏟는 거 그거 신앙생활 열심히 하는 거 아니에요? 예수님께서 마태복음 16장 25절에 뭐라고 말씀하시죠? 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 잃을 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 찾으리라. 악한 생각을 하는 자들은 내 모든 관심과 내 모든 에너지를 나를 구원하는 데만 사용했던 것입니다. 예를 들면 어떤 사람이 물에 빠져 죽어가고 있는데도 내 옷이 젖을까봐 그 물에 뛰어들기를 주저하고 있는 모습인 거예요. 내가 창피할까 봐 내가 또이 옷을 갈아입고 말려야 되는 수고를 해야 되니까 그게 귀찮아서 여러분 그들의 눈에 놀랍게도 예수님이라는 분이 그한 영혼을 구하기 위해 구정물 같은 그 물속으로 뛰어드는 분이심을 그들이 발견하는 것입니다. 그런 분을 보면서 아 나는 참 악한 삶을 살았구나 자기의 종교적인 성향을 회개하기는커녕 악한 생각을 하는 사람들은요 얼레리 꼴레리 똑같아졌다 똑같아졌다라고 멸시하고 비판하는 것입니다 예수님의 그 마태복음 16장 25절의 말씀이 사실로 드러나 순간이죠 아까 생각을 하는 사람들은 어떤 사람인가 이렇게 직접 헌신하고 직접 뛰어들기보다 비판하기를 좋아하는 사람이다 여러분 참된 의사의 자질 중에 하나가 뭔지 아십니까? 제가 한때는 사실은 제 꿈이 의사였거든요 어렸을 때꿈이요 저는 늘 의사 외에는 직업을 생각해 본게 없었습니다. 그래서 대학교 가기 전까지 제 꿈은 늘 의사였어요. 그래서 의사 드라마 이런 거 많이 봤었는데, 근데 참된 의사의 자질에 대해 쓴 것을 제가 한번 본 것이 있는데 머릿속에 많이 기억이 남았어요. 참된 의사의 자질 중에 하나는 병자의 환부, 그 피가 나고 고름이 있고 이렇게 병자의 그 아픈 곳, 그 병을 보면서 아우 더러워, 아우 징그러, 아우 불결해라고 생각하게 들면. 그건 자격이 없는 사람이래요. 병을 보면 그 사람에 대해 긍율한 마음이 드는 사람이 진짜 의사로 부르심이 있는 사람이라고 다 말하는 것을 제가 본 적이 있습니다. 여러분, 목회도 마찬가지라고 생각합니다. 그렇죠? 여러분, 제자가 된다는 것도 마찬가지라는 거예요. 다른 사람의 부족함과 다른 사람의 악함을 보고요. 찢찢찢 혀를 차는 거. 똑같이 비판하고 판단하기보다는 함께 아파하는 거. 그를 향해 그율의 마음을 불러일으킬 수 있는 사람 그 사람들이 제자라고 말씀하시는 거예요 악한 생각을 하는 사람들은요 한 영혼을 사랑하고 섬기기보다는 겉으로 드러나는 종교적 행위에 더 치중하는 사람입니다 사람들에게 보이기 위해 보이지 않는 것에 내가 헌신할 필요는 없고 보이는 데에 헌신하는 것입니다 기도하고 금식하고 구제하는 것을 사람에게 보이려고 하는 사람들이 악한 생각을 하는 사람 곧 종교생활을 하는 외식적이고 형식적인 그런 가식적인 사람이라는 것입니다 이런 말씀을 정리해 보겠습니다 오늘 본문 속에서 우리가 발견하는 예수님은요 세리들과 죄인들과 함께 자신을 동일시하시는 예수님이세요 그러면서 그들과 함께 하시는 하나님이신 거죠 이 예수님을 만나는데 어떤 도덕적인 기준도 필요가 없습니다 여러분 한 가지 아실 사실이 있으세요 여러분이 이 자리에 어떤 모습으로 나왔든지 간에 여러분이 어떤 죄를 지었던지 간에 그것이 예수님과 여러분의 관계를 방해할 수 없습니다. 여러분 그것을 믿으시기 바라요. 물론 회개해야죠. 그러나 예수님을 만나는 데는 어떤 도덕적인 기준이 없다는 것입니다. 예수님은 우리 모두를 있는 모습 그대로 받으시는 사랑의 극률의 하나님이신 줄 믿습니다. 아멘이세요. 예수님을 만나는 데는 어떤 종교적인 조건도 없습니다 교회에 나와서 교회 봉사를 하고 신앙생활을 얼마큼 해야 되고 이런 종교적인 조건도 없는 것입니다 누구든지 예수님을 믿기만 하면 누구든지 예수님을 자신의 왕으로 받아들이기만 하면 아 예수님이 없이 세상에는 소망이 없구나라고 깨닫기만 하면 그긍휼의 사랑의 하나님께서 그와 함께 하시는 것 여러분 이것이 복음입니다 이것이 복음이에요 여러분 이런 은혜 앞에 매일매일 나가시는 저와 여러분 되시기를 간절히 소원합니다. 그러나 의사는요. 병자에 대해 극율한 마음을 품지만 그 병을 그대로 주지는 않죠. 병자를 사랑하지만 병은 미워하는 것입니다. 고치시고 자신의 극율로 그 사람을 바꿔주시는 것이 참된 의사이신 예수님의 치유사기인 줄 믿습니다. 그래서 그 사람을 이제 다른 사람에게 극율의 통로로 세우시는 거예요. 그를 통해 다른 사람들이 예수님의 긍유을 맛볼 수 있도록 인도하시는 겁니다 여러분 제자가 된다는 것 다시 말씀드리지만 내 스스로 의사가 되는 것이 아님을 아시기 바랍니다 세리와 죄인들을 위해 오신 예수님께서 세리인 마태를 제자 삼으시는 거예요 그렇죠? 세리와 죄인들을 위해 오신 예수님께서는요 세리였던 마태를 제자 삼으십니다 왜요? 그런 마테라야 주님의 긍유 하신 마음을 품고 자신들과 똑같은 사람들을 사랑하고 섬길 수 있기 때문에 그렇습니다 여러분 우리 중에 이미 죄사함 받은 은혜를 체험하신 분이 있습니까? 왜 우리가 죄사함의 은혜를 받은 지 아십니까? 우리가 똑같은 죄인이기 때문에 그래요 이 자리에 있지 않은 사람들과 똑같은 죄인이기 때문에 그렇습니다 우리 안에 혹시라도 무리들처럼요 예수님을 어떤 사회봉사자나 자선단체 대표로 혹은 자판기로 생각하는 어리석음이 있었다면 이 시간 다시 한번 회개하면서 그의 긍휼만을 소원하는 참 제자의 신앙이 회복되기를 소원합니다 우리 마음속에 혹시라도 악한 생각이 있었다면 이기주의적이고 독선적인 가식과 위선의 신앙생활의 종교의 모습이 있었다면 이제 우리 회개해서 예수님의 제자로 변화되기를 소원합니다 그럼 우리를 통해 하나님께서 이 마지막 시대에 이 시애틀 벨뷰 지역에 자신의 왕국 긍휼로 통치하시는 하나님의 왕국을 누룩처럼 이루어가시기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 우리 시간 말씀을 기억하며 한 가지 좀 결단하며 주 앞에 여러분의 목소리로 함께 나갔으면 좋겠습니다 주님 우리가 하나님의 은혜와 그 말할 수 없는 은총을 받은 것은 우리가 어떤 기준을 이루었기 때문이 아닙니다 만일 기준이 있어서 하나님께서 구원을 하신다면 절대 나 같은 사람은 구원하지 않으셨을 것입니다. 주님 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 말씀하셨던 주님의 은혜와 긍휼을 저희가 이 시간 다시 한번 사모합니다. 저희 가운데 아직 예수님의 그 긍휼을 모르는 사람 있다면 하루라도 빨리 그 긍휼과 사랑을 만나 체험할 수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 그리고 이미 그런 긍휼을 체험한 사람이라면 이제는 우리 주위에 있는 예수님의 긍휼이 필요한 사람들에게. 우리의 마음과 우리의 시선이 향할 수 있도록 인도하여 주십시오 잠시라도 내가 그긍휼함을 전파하는 자가 아니면 잠시라도 내가 복음의 방해물이 될수 있다는 사실을 나 때문에 누군가가 예수님께 나오는 길이 막힐 수 있음을 깨달아 알게 하여 주십시오 이런 사람들이 많으면 많을수록 교회는 종교화되고 교회는 타락하는 줄 믿습니다 주님 이 교회가 주님이 원하시는 이 시대에 이 마지막 때에 주님이 원하시는 주님의 제자 삼는 교회 될수 있도록 인도여 주십시오 이런 결단과 소원을 가지고 저 앞에 기도하며 나가시겠습니다 함께 기도하시겠습니다 그렇습니다 주님. 주님께서 우리를 아무 조건 없이 받아주심에 너무나 감사합니다. 이 시간 이 자리에 어떤 모습으로 나왔을지라도 그 모습 그대로를 기뻐하시고 사랑하시는 우리 주님인 것을 다시 한번 이 시간 저희가 두렵고 떨림으로 고백합니다. 주님 제 모습 이대로 받아주시고 주님의 한없는 사랑과 극유하심을 제게 맛보아 알수 있도록 인도하여 주십시오. 머리로만 아는 신앙이 아니라 예수님이라는 단어만 입에 떠올려도 입에 달아도 느껴지는 그 예수님의 사랑과 긍휼하심을 체험할 수 있도록 주께서 인도하여 주십시오. 날마다 그 사랑 속에서 만족해하며 세상 다른 어떤 은혜 구하지 않는 저희 인생 될수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 그럴 때에 저희의 삶을 통해 누군가에게 이긍휼함과 사랑과 은혜가 전달되기를 소망합니다. 나만 맛있는 거 먹겠다고 예수님 주위에 머무는 무리가 되어서 주님께로 나오는 길을 막아서고 있는 방해물이 되지 않도록 인도하여 주시고 날마다 깨워서 내 뒤에 누군가가 있는지를 살펴보는 자들이 될수 있도록 인도하여 주십시오. 그 사람들을 주님의 마음으로 품고 주님께로 인도해 하는 사랑과 헌신의 결단을 하는 제 아들이 될수 있도록 인도하여 주십시오. 다시 한번 우리를 향하신 주님의 한없는 은혜와 사랑을 감사드리며 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘